0: Okay, herzlich willkommen zurück zu Kontextlos, Folge 18 und es tut uns erstmal äh, kleines Housekeeping vor dem Intro. Sehr leid, äh, dass äh, letzte Woche die Folge ausgefallen ist, es hat einfach leider nicht funktioniert, weil Johnny war im Urlaub und äh, ich hatte keine Zeit, äh, weil wenn Johnny nicht da ist, muss ich halt auch noch Production und so übernehmen und dafür fehlte mir letztes Wochenende schlicht und ergreifend die Zeit. Das tut mir sehr, sehr leid und äh, deshalb ist die Folge ausgefallen. Dafür kriegt ihr heute eine umso bessere Folge. Es ist auch sehr spannend, denn es ist die letzte Folge von der Bundestagswahl. Aber erstmal an der Stelle: Hi Johnny. Hallo Nils. Grüß dich. Willkommen zurück. Wie war der Urlaub? Äh, sehr, sehr, sehr schön. Es ist, es ist, das, das Weirde
1: ist, ähm, diese Zeit, in der ich weg war, wurde von sehr, sehr vielen Leuten, also überverhältnismäßig vielen Leuten als Urlaub bezeichnet.
0: Ja, du hast dort gearbeitet, du warst nur, du hast remote gearbeitet. Ich arbeite wie, immer, ich immer
1: wieder, sagen. egal wo ich hingehe, so daran ändert sich nicht, weil ich, irgendjemand ruft mich immer an, aber es hat sich nicht so richtig wie Urlaub angefühlt, weil ich war ja nur in Bayern, beziehungsweise so. ich war, ich war mit mir etwas trinken,
0: so. Ja, wir waren... Wir waren nicht mal was trinken, wir waren was essen. Wir waren nicht
1: was trinken, wir waren was
0: Wir waren irgendwo im, äh, im Ruhrgebiet was essen. Wir waren äh, nicht mal was, was trinken.
1: Wobei, wobei man muss sagen, äh, per Definition, zumindest in meinem Kopf, wenn man sein Haus verlässt und es nachts ist oder abends, wenn man nach Hause ja. kommt, dann ist man automatisch was trinken.
0: Ja, okay, das ist, ein, das ist ein Argument. Ja gut, also ich war glaube ich um, um halb zwölf oder so zu Hause, aber ich war halt mit dem Auto unterwegs.
1: Ja fair enough, aber äh, wir ja auch. Nee, aber das war sehr nett. Guck mal, Ja, das, ich das war, jetzt sehr, war
0: sehr schön. Das, das äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Genau. Ist ja äh, auch schon lange her gewesen. es war jetzt wirklich zehn Monate, dass wir uns äh, das letzte Mal gesehen haben.
1: Ja, fucking insane eigentlich. Irgend schon krass.
0: Danach so sind
1: äh, äh, danach, ja. danach war, war ich mit, mit Freunden in, in Reit im Winkel in Bayern. Reit im da Winkel war Felix er,
0: Lobrecht übrigens zeitgleich
1: auch, hat er so einen Podcast erzählt. Ich bin ihm zum Glück nicht über den Weg <lacht> gelaufen, aber ich kann immerhin erzähle ich jetzt in meinem Podcast davon, dass ich in Reit im ja. Winkel war. Großes Also der, der Typ aus dem, aus
0: dem ähm, weniger coolen äh, Podcast mit zwei komischen Typen, die ein Podcast machen äh, war auch da. So viel dazu. So nämlich. Und ja. Äh,
1: ja, rein im Winkel zeichnet sich apparently echt dadurch aus, dass man äh, wirklich im untersten Winkel von Deutschland ist und auch ganz einfach mal ganz schnell nach Österreich äh, stolpert. Am letzten Tag ähm, bin ich mit äh, mit quasi meiner Freundin, meinem Mitwohner, seiner Freundin äh, spazieren gegangen, basically. Und dann sind wir an so einem... Selbstbedienungshof vorbeigelaufen. Also da steht halt so ein Container und da ist lauter Essen drin und so, so Eier zum Beispiel. Ne?
0: Und, und plötzlich war ja aus Versehen in Italien oder wie?
1: Nee, wir waren nicht aus Versehen in Italien, aber da wurde dann halt groß, groß, groß geschoppt irgendwie und dann kamen da alle raus, man ist zurückgegangen und ich meinte so, ist ja jetzt ganz lustig, dass man jetzt doch im letzten Moment Eier aus Österreich mitbringen kann. Und alle waren so, wir waren gerade in Österreich. <lacht> okay, nice. Also, äh, ja, das passiert ganz schnell. Und ähm, ja, ansonsten. Ich weiß nicht, ich war nicht im Ausland. Okay.
0: Also, ich, ich Urlaub, ist für, Urlaub war, ist für war dich war nur, wenn, wenn Sonne, Meer und äh, Bier mit ausländischem Namen.
1: Nee, Urlaub ist, wenn nicht Großdeutschland.
0: Da sage da ich jetzt mal nichts zu. Aber wunderbar. Ich würde mal einfach sagen: Herzlich willkommen zu.
1: Kontextlos mit Nils und Johnny.
0: Ja, wir äh, starten direkt nochmal mit einer Runde Housekeeping, nachdem ich eben das erste Housekeeping schon vorweggenommen habe. Äh, Thema äh, letzte Folge hatten wir ja eben. Und äh, nächste Woche ist ja der Big-Bundestagswahl.
1: Äh, big bundestagswahl
0: Da wir euch nicht vom Wählen abhalten wollen, damit dass äh, <lacht> wir einen Podcast rausbringen und ihr den hören müsst und dann vielleicht vergesst, deshalb wählen zu gehen. Äh, Auch wenn es bestechend wäre uns beim Wählen zu hören. Das wäre natürlich auch sehr, sehr cool, dass es wahr. Äh, da könnt ihr aber im Zweifel auch eine, Alge, eine alte eine Alge Folge vorne ja. ja. Herzlich willkommen bei Knossi. Äh, Sorry, ich, ich, bin, ich wüsste gerne, wie viele, aus dem Mund. <lacht> wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das verstehen, aber nein, ähm, auf jeden Fall wird nächsten Sonntag keine Kontextlosfolge kommen, aus naheliegendem Grund, äh, ganz genau. Aber äh, die Wahl wird auf jeden Fall sicherlich im Anschluss von uns noch eingehend besprochen und wir haben dann nachher sicherlich auch sehr viel Zeit. Äh, Qualifiziert
1: und äh, wunderschön ästhetisch ja.
0: ansprechend kommentiert werden. Ich glaube, wir haben auch viele Wochen danach Zeit, das in Koalitionsverhandlungen äh, ausgiebig zu analysieren, was da passiert ist. Also ich glaube, dass das äh, ganz cool wird. Ähm, ja, ich habe schon ja, richtig nee.
1: Bock drauf, dass wir Content haben, über den wir reden können, der auch ja. inhaltlich irgendwie wichtig ist. Aber ich sehe schon, dass nach vier Wochen es dann wirklich richtig nervig werden wird.
0: Ja, ja, nachher wird noch bei den Koalitionsverhandlungen die parlamentarische Gesellschaft durchsucht oder so. Wer weiß. Aber gerade erklären das an. Nee, das war einfach nur eine Anspielung auf die Durchsuchung im Finanzministerium, aber, ah. äh, you know, so bei ja, den Ampelverhandlungen genau. und dann schickt der Laschet da, da nochmal den, den Staatsanwalt vorbei. Nein, Spaß, also es ist ja, äh, ist ja alles noch der alles noch ganz unklar, muss was beim, beim, CD, beim CDU-Gate äh, oder sogenannten CDU-Gate jetzt passiert ist. Ich möchte mich da eigentlich auch gar nicht so weiter zu äußern, weil das alles so also von beiden Seiten irgendwie sehr, sehr dubios wirkt. Aber äh, vielleicht bringt ja am Montag die Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag mehr Erhellung dazu, was da abgelaufen ist. Es ist
1: von beiden Seiten dubios, aber von außen
0: kann man kommentieren, boah, ist unangenehm. Ja, also es ist, ich muss sagen, ich finde es unangenehm. Also die SPD geht ja jetzt, macht ja jetzt auch nicht so richtig den Transparenten dabei. Ähm, ich finde es aber trotzdem unangenehm, dass die CDU diese ganze Aktion, die da so ein gewissen gewisse Anrüchigkeit schon, die man schon nicht von der Hand weisen kann, so dass eben äh, der ermittelnde Staatsanwalt wohl Unionsmitglied ist und wohl auch nicht nur Mitglied, sondern äh, durchaus auch mal Vorsitzender eines Stadtverbandes war. Also jetzt äh, durchaus äh, auch schon irgendwie da ein bisschen was macht in der Partei und dass dann diese Durchsuchung vier Wochen später nach dem Durchsuchungsbeschluss erst durchgeführt wird kurz vor der Bundeswahl, das wirkt komisch. Das kann man aber natürlich jetzt überhaupt nicht beurteilen, ohne ohne irgendwie Kenntnis der Aktenlage oder sonst was oder auch der, der Sachlage. Und deshalb, äh, weiß ich nicht, ich, äh, ich finde das ein bisschen komisch, dass die CDU das so zum Wahlkampf aufbauscht. Allerdings auf deren, aus deren Lage natürlich irgendwo verständlich, wenn man solche Umfragewerte hat. Aber andererseits finde ich auch, dass Olaf Scholz da einfach mal ein äh, bisschen mehr Transparenz an den Tag legen könnte. Aber nur das ist so ein bisschen meine zwei Sens dazu. Ich finde aber nichts davon
1: wirklich überraschend, weil ähm, Nö, im Prinzip, weil, genau das, was jetzt gerade passiert, ist basically, dass die CDU weiterhin, so wie die letzten letzten 16 Jahre, eigentlich schon zu großen Teilen, in den letzten acht Jahren war es, glaube ich, schlimmer. Ähm, einfach nur ein bisschen Korruption normalisiert.
0: Ja, das würde ich, das, das finde ich, das muss ich sagen, finde ich jetzt äh, aus der aktuellen Situation äh, kann man nicht. Kann man das nicht schließen, aus meiner Sicht. Also kann, Es, hat, es äh, hat
1: halt aus, aus ganz stumpfer <lacht> Sicht hat so ein Beigeschmack vor nachher, Politiker,
0: die, die haben alle Dreck am Stecken. Ja, es hat einen doofen, ja, aber wirklich dann alle. Also es hat einen doofen ja. Beigeschmack in beide Richtungen und ich muss sagen, da, da, das darf man jetzt mal aufklären lassen, was da abgegangen ist. Aber wenn das äh, irgendwie äh, politisch motiviert sein sollte, dann ist es natürlich ein handfester Skandal. Allerdings äh, wage ich mir da jetzt absolut keine äh, Einschätzung zu. Genauso wenig, wie ich mir anmaße, zu sagen, dass das äh, Adenauerhaus davon gewusst hätte.
1: Apropos anmaßen Hast du dieses wundervolle Share-Pick zum, ähm, zum zum großen äh, Tilo Sarrazin und, oh, ich und hans Ich wusste, hans -Georg dass jetzt irgendwas gesehen. mit Hans-Georg
0: Maaßen kommt, mit so einer wunderbaren Überleitung, Johnny. Äh, ja, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, äh, dass äh, Matthäus Berg dazu aufgerufen hat, dass sich alle anmelden sollen und dann äh, nicht erscheinen.
1: Das klingt eigentlich nach... nach ja, ich habe hab einen anderen Retweet von ihm da, da davon gesehen. Aber es ist auch noch ein hervorragenden Einfall. Also, ähm, liebe Zuhörer, macht das bitte. Und zum anderen, das ist so ein richtiger. Also, da sind halt einfach nur diese zwei alten weißen Männer, diese zwei verschrummelten alten weißen Rassisten. Männer drauf. Und Rassisten, genau, so. Ist ja äh, nicht so... Äh, auch wichtiger Punkt dabei, muss man sagen. Nee, ähm,
0: eigentlich so mit somit der wichtigste Punkt.
1: Eigentlich mit der... Pff, wenn man das Bild sieht, dann denkt man erst, boah, sehen die gruselig aus. Also Da muss eigentlich nur drunter, Mütter, sperrt eure Töchter ein.
0: Naja, ähm. wenn man die zwei Namen liest, das reicht mir schon ein Grusel. Aber äh, naja, wollen wir, wollen wir mal vielleicht irgendwie so ein bisschen thematisch einsteigen äh, oder so? Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, also ich äh, wollte dich,
1: dich dich, gerne darauf ansprechen, beziehungsweise Nils hat mir durchaus geholfen, auf das Thema zu kommen. Äh, wir haben ja jetzt mehrfach äh, unterschiedliche Wahlkampfarenen äh, begutachten dürfen. Äh, der Wahlkampf läuft ja in, im Fernsehen aktuell auf, auf, auf allen Touren und da wird nicht nicht nur untereinander trialisiert, sondern ab und zu werden auch wird auch die Bevölkerung auf die auf die Kandidaten losgelassen. Mhm. Ähm, und dabei hat sich jetzt zuletzt auf, auf Twitter natürlich vornehmlich die, ähm, die Profession der Talkshow-Aktivisten Talkshow-Aktivisten herauskristallisiert, dass es scheinbar Vorbereitungen für äh, Leute gibt, die Talkshows besuchen und dann besonders fiese Fragen stellen und ähm, <lacht> quasi richtig schön drauf vorbereitet sind.
0: Den Denke den, 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 dabei, den das müsste man eigentlich Abend als Folgencover benutzen, wie du das <lacht> sagst. <ey.
1: lacht> ja, generell, uns fehlen, uns fehlen by the way thicket Thumbnails für, für, äh, für YouTube, damit wir endlich den großen Durchbruch schaffen. Ja, vielleicht ähm, müssen wir
0: einfach uns mal anfangen in so einem, in, bei Tilo Jung in so einem dubiosen einen Raum zu treffen, wo wir an so einem ganz langen Tisch uns gegenüber sitzen auf jeder Seite. Und dann, äh, und dann wird das so ein dubioses Video. Das wäre eigentlich lustig. allerdings noch ist, müssten
1: wir dann immer in die Mitte des Tisches so jeweils anderthalb Meter von uns entfernt, so eine große Plexiglasscheibe Alibi-mäßig hinhängen.
0: Ja, ja, genau. Das am besten. Plexiglasscheiben. Bestes.
1: Anyway, back to my point. Yes. Ähm, ja, also. Es hat sich ja hat sich ja jetzt mehrfach quasi gezeigt, dass Leute besonders vorbereitet durch äh, solche solche Talkshow-Aktivisten und äh, Seminare äh, Talkshows besucht haben und ähm, ja generell hat dieses Format irgendwie etwas weirde Sit Situationen geboren. Ich habe nichts davon ganz am Stück gesehen, aber es ist mal wieder der Klassiker, wo man viele Ausschnitte hat, die, äh, die besonders Die auch dann durch Twitter geistern
0: und so die genau. nächsten Tage.
1: Ähm, und dann mal mal lustiger mal weniger lustig sind, aber trotzdem würde mich interessieren, was du denn von dem von dem gesamten Grundkonzept hältst. Also, findest du findest du es auf, auf moralischer Ebene nur verwerflich, findest du es gar nicht, findest du es du jetzt verwerflich das
0: Grundkonzept Die Leute einfach lächerlich. Das Grundkonzept Wahlarena oder das Grundkonzept gecoachte äh, Aktivistinnen und Aktivisten oder beides? Nee,
1: gerne beides im Ko okay. im im Kontext voneinander auch.
0: Okay. Also, ich muss sagen erstmal, ich finde dieses Format der Wahlarena per se nicht so scheiße. Ich finde, es ist mittlerweile halt sehr inflationär geworden, weil es hat jetzt mittlerweile echt jeder Sender so eine Wahlarena. Also die ARD hat die Wahlarena, da heißt es Wahlarena. die ZDF hat, Gut, das, hat, die ZDF. hat das ZDF hat äh, Klartext. Mhm. Äh, das ist eigentlich dasselbe. Äh, dann gibt es bei RTL noch was in der Art und ich bin mir nicht ganz sicher, Pro7 hat aber auch sowas ähnliches. Ich fand
1: übrigens Wahlarena ja. und Klartext super, super verwirrend, weil das eben gleichzeitig durch Twitter gegeistert ist und ich ja, dachte, weil so, das hey, ist es jetzt dieselbe äh, Show
0: oder nicht? Ja, das ist, total, das ist total verwirrend, weil das auch, glaube ich, kurz hintereinander lief oder so. Also irgendwie ja. Klartext lief, glaube ich, vor der Wahlarena. Also deswegen, es war schon etwas verwirrend, aber äh, jedenfalls. Man kommt ja aktuell, also ich glaube, wenn man Fernsehen konsumiert, ich konsumiere jetzt Fernsehen nicht, also ich habe hier zwar hinter mir einen Fernseher stehen, aber ich den, der ist nicht mal am Fernsehprogramm angeschlossen, da kommt, äh, wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich wirklich gezielt Sendungen, die äh, ich gerade gucken will, aber äh, deswegen schalte ich extra dazu ein, aber ich glaube, wenn man jetzt so als normaler Fernseh abends Fernsehgucker, gibt es ja viele Menschen, die dann einfach mal abends irgendwie um sieben oder acht den Fernseher anmachen das und, und den dann laufen lassen gucken. so. Ja, den dann einfach irgendwie laufen lassen. Ich glaube, wenn man so durchsetzt man kommt eigentlich nicht vorbei im Moment an irgendwelchen politischen Talkshows. aber Wobei es ja kein Talkshow im eigentlichen Sinn ist. Aber jedenfalls dieses Wahlarena-Format finde ich an sich ganz nett. Weil mhm. äh, natürlich, ich glaube auch, dass wahnsinnig dass da wahnsinnig viel Aufwand in der Vorbereitung steckt, weil die Gäste durchaus ja ausgesucht werden. Also man achtet schon darauf, dass man da so ein paar Meinungen hat, jetzt zum Beispiel gestern war Baerbock äh, auch bei Klartext, meine ich, ja. wo sie dann ähm, auch zum Beispiel von einer äh, von einem AfD-Mitglied befragt wurde äh, irgendwie und dass man da auch so natürlich wird auch so ein bisschen immer darauf geachtet, dass man auch Leute mal mit deutlich abweichenden Meinungen hat ja, oder sehr sehr unzufriedene Menschen, das äh, das durchaus ähm,
1: was noch bei welcher Frage das, also welche Frage das war, beziehungsweise,
0: die AfD-Frau, oder was? Meinst ja. du jetzt? Bei Werbock? Ja, äh, es ging um äh, Migration, beziehungsweise, es hat sie, da hat sie Migration und Asyl ganz stark in einen Topf geworfen, die äh, Fragestellerin äh, aus Afghanistan jetzt. Mm. Ähm, Jedenfalls war das so, dass äh, oder ist das so aus meiner Sicht, das Format, ich kann ihm durchaus was abgewinnen, ich finde es irgendwie ein bisschen inflationär, wenn das in drei verschiedenen Sendern quasi immer dasselbe ist, äh, das müssen aber die Sender wissen, wobei beim ÖR muss ich mich echt fragen, muss das jetzt auf beiden Sendern laufen, echt nicht eigentlich. Bei naja, mir, aber
1: du könntest ja theoretisch dran, vor, wenn es nicht auf beiden läuft, könntest du aus Versehen dran vorbeischalten und dann äh, würdest du ja, wär, würdest ja dumm ja, bleiben.
0: Ja, du kannst ja von mir aus, also ich weiß jetzt, so ein Triell, das wird ja auch auf beiden zusammen übertragen, das finde ich kann man ja machen, aber ich finde dieses, äh, dass beide Sender so ein Format haben, finde ich ein bisschen ja, dumm, ja. aber äh, ist mir auch mit der egal. in Vorbereitung, redundant. Hm, ja. Entschuldigung. Ah. <lacht> ja, gute Nacht. Äh, Danke. Jedenfalls, also ich muss sagen, ich finde, ich kann ja formal, aber am Grundsatz mal was abgewinnen, so ein bisschen so Bürger fragen zu lassen, okay, finde ich okay. Aber ich bin echt nicht so ganz sicher, wie äh, wie sinnig das dann am Ende ist, wenn man dann eben sowas hat. Das Ganze ist jetzt rausgekommen äh, irgendwie oder ist eigentlich sogar relativ public gemacht worden. Da gab es wohl so, so Aktivist in den Seminare oder so hießen die. Irgendwie sowas yes. für Talkshows. AktivistInnen ähm, ist an der Stelle natürlich lustig, weil es Insider sind. schön Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, aber okay. Völlig <lacht> ich irrelevant. Ähm, ich ich will es auch wirklich nicht erklären jetzt. Es ist jedenfalls jedenfalls ist es so, dass äh, dort AktivistInnen ähm, aus, sozusagen ausgebildet wurden. Also ausgebildet jetzt mal so in großen Anführungszeichen, wie man in einer Talkshow äh, sich verhält um eben möglichst äh, rhetorisch stark dort gegen die Kanzlerkandidierenden äh, zu lobbyieren oder zu, vorzugehen. Weil das nämlich, wäre ein Seminar,
1: äh, was unseren Kanzlerkandidaten übrigens mal gut tun würde.
0: Das durchaus, ja. Das würde auch, das würde auch dem Triell guttun. Ich Definitiv. finde auch immer, ein, ein Tor würde dem Triell tun. Aber äh, jedenfalls ist es so... Dann Für mich stehen da drei Tore in jedem Triel. In dem bei, letzten waren die Moderatoren wohl auch noch dabei. Bei Laschet war eine Klimaaktivistin. Meine ich, die er allerdings ziemlich, ziemlich eingesammelt hat, tatsächlich. Also, das ist im Moment irgendwie gefühlt immer das einzige Thema, wo er immer mal wieder einen Punkt setzen kann. Äh. Wenn nämlich sein Gegenüber so so unredlich argumentiert. Zum Beispiel immer die Hamburger äh, Hamburger, Hambacher Forst-Argumentation. Da hat er halt einfach das Totschlagargument, dass Rot-Grün den, den Wald abholzen wollte und Schwarz-Gelb ihn gerettet hat. Das stimmt einfach faktisch. Ja, da wird ja. er immer wieder da wird er immer wieder drauf angesprochen und da kann er immer wieder die Leute einsammeln
1: aber in der in der in der postfaktischen Welt in der wir nun mal leben wird dann immer wird das dann einfach in anführungszeichen gesetzt in große dass er das ich habe den Hambacher Forst gerettet. Ja, das ähm, stimmt
0: aber faktisch, dass das war. Das
1: stimmt, das stimmt zwar faktisch, aber das ist ja dann ist ja dann quasi die, den Leuten, die das so äußern, wiederum völlig egal. Das ja. habe ich nämlich auf Twitter mehrfach gesehen, dass er da einfach gequotet wurde mit: Ich habe den Hambacher Forst gerettet ja, und ein Lachmali dahinter. Ich weiß. Und dann, und dann ist, sieht es aus, als wäre es so zertifiziert mit mit quasi so mehr oder weniger Quelle. Guck mal, Laschet erzählt schon wieder Scheiße. Dabei steht der Wald noch.
0: Ja, Laschet hat den Hambacher Forst halt, das, halt, das ist halt Fact. Also da muss man halt einfach wirklich sagen, die Grünen haben in, als Landesregierung entschieden, okay, wir holzen den Hambacher Forst ab und bauen da Braunkohle ab. Die Grünen und die SPD haben das entschieden. Und dann haben die 2017 die Landtagswahl verloren und am nächsten Tag stehen die Grünen im Hambacher Forst und demonstrieren gegen die Abholzung. Also, das musst du dir mal vorstellen. Die ja, Regierung wobei, das war ja, die,
1: das war ja die Basis, die dann im, im Wald saß.
0: Nein, das ist halt, das geht halt wirklich. Also, in NRW, die Grünen rufen dauernd zu diesen Demos auf und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, es ist völlig Banane, aber... Kleine Farbenlehre, naja. wenn du
1: eine ne, rot-grüne Regierung hast, kannst du auch nur Braunkohle abbauen. <lacht> Entschuldigung.
0: Oh. Okay, nein, <lacht> jedenfalls, ähm, naja, also ich muss sagen, dieses Vorgehen finde ich dann irgendwie so ein bisschen schwierig und ich muss sagen, mhm. ich frage mich dann, ne, wie tief da sollte so ein Background-Check sein, weil du kannst natürlich sagen, okay, wir laden jetzt random Leute ein, das kannst du machen. Ja, oder du kannst von mir aus auch ein Institut beauftragen, so, mhm. repräsentativ, wie du repräsentative Umfragen machst, repräsentativ Menschen einzuladen. Ja. So, dass du ungefähr die, die Altersverteilung, die Geschlechterverteilung, wobei das sollte jetzt das geringste Problem sein, vielleicht auch so ein bisschen die Menge von Menschen mit Migrationshintergrund oder so, mhm. die es in der Bevölkerung gibt, da so in dieser, in dieser Fragestellerrunde, Fragestellerrunde, äh, irgendwie so ein bisschen drauf hast. Allerdings ist es da ja so, also es merkt man ja auch, wie die Sendungen ablaufen, dass wirklich gezielt ausgesucht wird, und die Leute wirklich sich irgendwie auch mit Fragen dort quasi bewerben und sagen, was sie wissen wollen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, mein Kritikpunkt, den ich daran habe, weil ich finde, das wirkt alles sehr, sehr abgecastet. Und es wird ja. wirklich sehr so, es wird halt ausgesucht, ne, der und der, okay, er ja, ist eine Klimaaktivistin, Dann war, ich glaube, auch bei Laschet eine Antirassismusaktivistin, die auch vorher so gecoacht war durch dieses Programm. Und ich muss sagen, das finde ich einfach wirklich unangenehm und auch gegenüber den Zuschauerinnen und Zuschauern irgendwie ein bisschen unredlich, dass es dann so dargestellt wird, okay, das ist die nette Bürgerin aus dem Publikum, die sich meldet. Wie wirken
1: denn die, no, äh, denn die ge not. gecoachten äh,
0: Leute auf dich? Also die äh, Klimaaktivistin, wie gesagt, die hat Laschet eingesammelt, weil die haben ihr anscheinend irgendwie ins Ohr gesetzt, diesen Hambacher Forstquatsch, der einfach der einfach ist. gelogen ist. Ne, Das ist mhm. wirklich postfaktische Welt, also... Jetzt mal ganz im Ernst, also das ist wirklich der dümmste Vorwurf, den man ihm machen kann. Man kann ihm so viel vorwerfen, man kann ihm von mir aus vorwerfen, dass er im Flutgebiet gelacht hat oder sonst was, aber den Hambacher Forst ihm vorzuwerfen, das ist wirklich lächerlich. Und ähm, jedenfalls ist es so, dass äh, ja, äh, diese Antirassismus-Aktivistin, die actually einen guten Job gemacht hat. Äh, die war, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die bei Baerbock oder bei Laschet war, aber äh, die hat actually das eigentlich ganz gut gemacht. Also das äh, konnte mhm. man, äh, da konnte man schon merken, dass sie auch sie auch sprechen kann und äh, irgendwie so äh, ganz gut sich da verkauft hat. Also das äh, war jetzt nicht schlecht, aber äh, ich weiß es natürlich auch nicht, das kann, ist natürlich auch immer die Frage, liegt das jetzt daran, dass man einen Talkshow Seminar besucht hat oder ist man einfach so rhetorisch äh einigermaßen nicht so ganz schlecht.
1: gut aufgestellt, ja. ja. Generell frage ich
0: mich dabei, ob es nicht halt also
1: klar, das das dann auf den auf den Öffis zu machen, ne? Wäre vielleicht ein bisschen Hardcore. aber wenn du sowieso schon auch einen Haufen privater Kanäle dafür hast. Dann ja, vor allem das die privaten
0: wollen ja, also ich glaube, das ist, dass die Öffis, die ich habe das Gefühl, die ballern dieses Jahr noch viel mehr raus als früher ja. an Polizsendungen, weil die privaten gerade RTL und Pro7 ja, jetzt voll dabei sind. Ne? Ja, Auch viel super. mehr als früher. Die wollen jetzt echt diese Sendungen haben. Die ja. sind total geil darauf und die machen alles mit. Aber da denke ich mir dann halt wirklich, wofür brauchen wir denn dann die Grundversorgung ÖRR, wenn es doch der, der private Markt zur Verfügung stellt?
1: Ja, weil du dir nie sicher sein kannst, dass der private Markt alle Meinungen abdeckt. Und deswegen gibt es die Öffentlich-Rechtlichen, die 100% sicher gehen, dass, dass die Grünen auf jeden Fall ihre Position kriegen.
0: Ja und das auf jeden Fall äh, die FDP bei Quarks auf Platz äh, auf vorletzter. Platz landete. Äh, naja äh, äh, kleiner Scherz am Rande aber ähm, die Sache ist nee ich muss sagen ich finde das dann im ÖRR gerade im ÖRR wirklich problematisch wenn man da nicht auf repräsentativ geht sondern natürlich gehen die tendenziell ein bisschen auf konfrontativ das ja. ist natürlich eigentlich auch ein bisschen der Reiz an, an dem Format ne natürlich dass die dass die Kanzlerkandidierenden etwas konfrontiert werden, weil äh, man natürlich möglichst möchte, dass die äh, dass die sich da auch so ein bisschen verteidigen müssen. Ich meine, Laschet ist sowieso ja dauernd in einem Verteidigungsmodus aktuell. Äh, Baerbock hat den mittlerweile abgelegt. Die äh, spielt jetzt ganz befreit auf und will einfach die Vizekanzlerschaft entspannt ins äh, Ziel schaukeln. Aber ähm, ich finde diese... Also dieses... Ich finde, das ist dann wirklich... Das kannst du im Privaten... Pf, ist mir ja egal, was die Privaten machen. Fände ich da, glaube ich, sogar ganz interessant anzugucken. Die Privaten sollen
1: einfach mal so eine breite... Einfach nur eine breite, möglichst random Gruppe an Leuten ein, einladen. Nee, das ist, dann das, gerne was auch ein der, das ist das, werden, was der
0: ÖRR machen soll. Also das können die Privaten gerne auch machen. Aber das wäre aus meiner Sicht, wenn der ÖRR solche Sendungen macht, der Punkt. Weil ich sehe beim ÖR, dass, bei, dass dann da Klimaaktivisten... Antirassismusaktivisten, was breites wichtige Themen sind, das möchte ich denen gar nicht absprechen, aber ähm, dass dort äh, Menschen sitzen, mhm. natürlich sitzen dann da auch Leute aus dem ländlichen Raum und Landwirte und so weiter. Ich habe aber das Gefühl, dass dort, weißt du, man kann halt nicht immer von False Balancing reden und dann äh, bei gewissen anderen Sachen auch False Balancing selber betreiben. Ja, und das sehe ich da, dass dort nämlich viele Ak Gruppen von Aktivistinnen und Aktivisten repräsentiert ja, stark werden, vertreten sind. Die ja, ja, klar. oder stark äh, überrepräsentiert werden einfach und ja. die Breite, die Breite Mitte der Gesellschaft etwas ausgeklammert wird. Nee, ver
1: Verstehe ich beziehungsweise dann von auch von ähnlichen Einzel, also auch von Einzelpersonen repräsentiert wird, obwohl das in der Hinsicht gar nicht der Fall ist. Also die Mitte der Gesellschaft will eigentlich Fragen von drei Personen stellen tendenziell anstatt von von einer mit derselben Repräsentation wie die anderen Themen. Ähm, ich bin da auch tendenziell eigentlich, eigentlich bei dir, worauf ich hinaus wollte, mit der eher zufälligen Gruppe an, an, an Leuten, wäre halt, ähm, ja, der ÖRR sollte alle Teambereiche und alle Gesellschaftsschichten abdecken, weil er eben für die breite Masse der Gesellschaft halt. Ja, weil
0: ihn auch äh, die breite Masse der Gesellschaft bezahlt. Ja, eben. Zwangsweise. Ja, gem
1: gemacht ist und über er dadurch auch finanziert wird. Ähm, worauf ich aber ehrlich hinaus wollte, weswegen das zwangsweise. Äh, muss man ihn, dazu sagen. Ja, muss man dazu sagen. Ähm, Unfreiwillig. Lest Nils Artikel für 86 Cent nach Karlsruhe.
0: Nee, ähm, ich habe ja, hab ja auch gesagt, dass das, äh, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum ÖRR aus meiner Sicht zwar nicht richtig, aber konsequent war. Also ja,
1: konsequent ist es, klar. Aber sie sollen ihn trotzdem lesen, wenn ich mal noch so stolz auf den Titel bin.
0: Äh, egal. Das, das,
1: worauf ich eigentlich hinaus sollte mit der mit der zufälligen Gruppe an Leuten, und deswegen ich das weniger eher sehe mit einer wirklich weitestgehend unkontrollierten Gruppe, ist halt, dass du damit teilweise wirklich die Situation haben kannst, dass die Leute dann äh, noch unvorhergesehener ausfällig werden oder doch irgendwie weirdly ihre Fragen umstellen oder sonst was und ich will eigentlich schon wenn wenn ich mir nicht schon so sicher wäre dass alle irgendwie kein Dorf inkompetent sind was die was diese Rolle der der Kanzlerschaft angeht also alle Kandidaten ähm, ich würde mir wünschen dass sie dann mal in so einer richtig richtig wilden Situation landen und dann damit also du wünschst sind.
0: dir quasi du wünschst dir quasi nicht so eine so eine so Runde, wo die genau. da sitzen, sondern du wünschst dir quasi einen, äh, einen, einen live im Fernsehen übertragenen äh, Infostand.
1: Basically, ja.
0: Auf dem Marktplatz, wo dann auch, äh, wo dann auch alle halbe Stunde ein Querdenker oder, oder Impfgegner vorbeikommt, wo zwischendurch ein Nazi vorbeikommt oder ein oder autonome Antifa oder so. Die dürfen so alle vorbeikommen,
1: hier. die dürfen alle vorbeikommen und, und nett Fragen stellen. Es darf auch gerne mal ein bisschen laut werden. Keine Waffen. Auch ohne treten. Ohne treten, ähm, ja, finde Also dem kann ich, das
0: erlaubt. Dem kann ich actually was abgewinnen, muss ich sagen.
1: Also so, dass man quasi mal ein bisschen sieht. <lacht> wirklich, wirklich Stresssituation, wirklich Konfronta äh, Konfrontation mit den entsprechenden, entsprechenden interessierten Bürgern. Also du, Und,
0: also ich muss sagen, äh, kurz, ich, äh, du willst so ein bisschen darauf hinaus, so wie das, äh, glaube ich, RTL bei Wer wird Millionär teils gemacht hat.
1: Ja, dass die Leute äh, so direkt aus dem Publikum dass, quasi erstmal gepasst da, Nee, dass die,
0: Leute, dass die Leute vor allem äh, vor der Sendung äh, einfach irgendwo, also die haben das bei Wer wird Millionär, glaube ich, immer nur gemacht, um das Studio zu füllen soweit ich weiß. kann auch sein, dass ich da völlig falsch informiert bin, aber ähm, dass man quasi einfach durch die Stadt läuft und random Leute anlabert, ey, habt ihr nicht Bock?
1: Ja, so ein bisschen, ja.
0: Ja, okay, ja, kann man von mir aus machen. Ich meine, das wird tendenziell natürlich auch dazu führen, weil wenn jemand sagt, okay, hey, haben Sie Bock, wir haben heute Abend äh, Annalena Baerbock und Sie können der Fragen stellen. Das wird dazu führen, dass tendenziell ihre Fans und ihre absoluten Gegner kommen. Ja. Wobei das das Ganze ja so ein bisschen interessanter macht, weil Ey, man muss ja sagen, zusammen, zusammen Wahlkampfstand kommen ja auch tendenziell die, die eher, eher Zugeneigten oder die absoluten Gegner. Von ja, daher, genau, find, genau. ich finde diesen Vergleich mit dem Infostand in der Fußgängerzone ja. oder so ganz gut.
1: Nee, basically so, bloß der einzige Unterschied könnte dabei sein, dass du im Optimalfall nicht nur einen Kandidaten da hast, sondern das Coolste für das Format wäre eigentlich, wenn du mehrere Kandidaten da hast. Weil du dann also
0: wenn du einen Kandidaten -Grillen mit allen drei veranstaltest, aber vielleicht jetzt nicht gleichzeitig oder nacheinander oder wie?
1: Ähm, du darf gerne also Pro 7 darf gerne quasi machen für alle gleichzeitig und bei RTL alle hintereinander. So, und äh, bei SAT. Und der 1 ÖHR
0: zeigt Traumschiff, geil <lacht> und Der
1: ÖHR zeigt, zeigt Traumschiff. Und bei SAT 1, ähm, bei, bei Sat 1 ist quasi äh, ist quasi äh, völlige Anarchie. Da wird nicht mal gesagt, an wen jetzt gerade Fragen gestellt werden. Sondern da ist einfach, da fliegt einfach nur alles durcheinander. Der nee, kriegt auch jeder, <RTL2> da kriegt auch
0: jeder am Eingang einmal Tomaten oder so. So, genau, bitte. Geil. Okay. Und die
1: dürfen auch Schutzkleidung anziehen. Das ist sowieso,
0: das wird alle, das ja, nimmt sich das halt alles. Das ist eh ein also so ernst. Maskenpflicht sowieso wegen Corona. Ja. ja? Und dann. Äh dann schauen wir auch, wer, wer Maske anzieht und wer nicht. Ja, äh, also. Und da dürfen die Leute dann natürlich auch
1: trainiert gerne hingehen, wenn sie wollen. Dann, müssen, dann, werden, die, dann werden nämlich die Talkshow-Aktivisten darauf trainiert, ja. die Talkshow-Scouts in der Stadt zu finden.
0: Ah, okay. Also die, die, wo dann so dieses kleine kleine prosiben namensschild an der Hosentasche baumelt, meinst du?
1: Genau, die müssen die dann stalken und dazu bringen, von denen angesprochen zu werden, damit
0: sie es in die Sendung schaffen. Also dann oft an denen vorbeigehen und dabei so ein bisschen besonders aussehen, meinst du? Ja, genau. Oder so hm. besonders normal. Oder so ein bisschen rechtsextrem. Ja, ich glaube, also das, das, das kann ich mir actually gut vorstellen. Also das finde ich, äh, find ich auf jeden Fall angenehmer und gerne auch gerne auch ohne viel Vorlauf, weil ja, äh, das hast du ja so den Punkt, also es gehen ja die wenigsten Leute gezielt zu Wahlkampfständen hin, also klar, es ja. wird immer gepostet, oh, wir stehen heute Mittag am Edeka, keine Werbung oder sonst wo. Äh, wird ja oft irgendwie auf Social-Media-Kanälen gepostet, aber da geht auch jetzt fast keiner oder eigentlich ja. keiner wirklich gezielt hin. Die Leute gehen zu Veranstaltungen gezielt und jetzt sagen, der und der Kandidat kommt nach Bielefeld oder sonst ja. wo, dann gehen Leute gerne hin, aber äh, ansonsten okay. tendenziell nicht zu also, so Infoständen, aber da kommt man dann ja vorbei. Ne? Ja, und, dann und so dieses Feeling, dass es das so spontan ist, vielleicht eine Stunde vorher, dass man sich nochmal kurz eine Frage überlegen kann, aber sowas.
1: Ja, genau, und das kannst du dir auch mit so einer richtig, die 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 Gruppe wäre dann dadurch ja auch entsprechend anonym und die äh, Kandidaten entsprechend nicht gezielt vorbereitet und ich denke, das wäre ein ziemlich guter Souveränitätscheck. Ja, ich glaube, dass die
0: Kandidierenden nicht gezielt vorbereitet gehen, auch in diese Wahlarennen nicht, weil die wissen ja nicht, was dafür... Äh, was ja, da für Fragen ja. kommen und so. Also das, das glaube ich actually nicht. Aber, nee, aber
1: aber vorbereitet, allein allein auf das Format kannst du dich natürlich schwieriger vorbereiten, wenn es ein bisschen chaotischer ist. Ich will ein bisschen Entropie im Wahlkampf.
0: In der Ach so, Wahlkampf ja, ja. also ich finde ein bisschen, bisschen Chaos ist ja auch gut, weil ein bisschen Chaos hast du als Bundeskanzler ab und zu so, auch, wenn Immer, ja. Pandemie kommt oder Griechenland pleite geht oder... Genau in Afghanistan äh, das äh, Kalifat ausgerufen wird. Genau,
1: also das hat mir alles ein bisschen zu geregelte Bahnen und äh, es ist, und äh, we, hätte man jetzt nicht so den anderen Lena Baerbock-Ausreißer, die mit geregelten Bahnen im Sinne von ich hätte sollte mal meinen Lebenslauf checken, bevor ich mich als Bundeskanzlerin bewerbe, ähm, da sind geregelte Bahnen eigentlich zu einfach, um so eine wichtige Position auszuloten. True,
0: true. Absolut. Bin ich bei dir. Meine ähm, Meinung. Yes. Aber ich glaube, damit haben wir eigentlich ein, jetzt wirklich ganz gutes Konzept entwickelt. Äh, ist auch jetzt hiermit urheberrechtlich geschützt. Also an alle Sender, wenn ihr das einkaufen wollt, schreibt uns eine Mail an kontextlos.keepitliberal.de. Bitte danke. Und damit denke ich, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast. Ist nicht Geht der Fall, Gange. dann. Danke. Du darfst jetzt meinen Artikel bewerben. Wo warst du
1: geschrieben? Hast du nicht gelesen. Nee.
0: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Also, liebe Leute, vor wenigen Tagen haben die Grünen mit der Auswertung einer äh, gewissen DEW-Studie geworben, um die Potenz ihres eigenen Klimaprogramms zu stützen. Äh, Im Prinzip ging es darum, wie viel Klimaneutralität in den Wahlprogrammen steckt. Ähm, da diese Auslegung dieser Studie in der gezeigten Grafik jedoch etwas... Ähm, ja, debatable ist, hat äh, unser lieber Redakteur Nils, ihr kennt ihn vielleicht, einen äh, wunderbaren Artikel zu dem Thema verfasst. Und äh, Nils lacht, während ich hier die Werbung einspreche, ähm, den ihr äh, gerne auf keepitliberal.de auschecken könnt. Also lest euch mal rein ähm, und klärt im Anschluss bitte eure Liebsten auf, auch eure Katze. Ähm, weil es ist Wahlkampf und es ist wichtig und wir sollten uns nicht... Äh, nicht in, in der Verzweiflung der Grünen durch Desinformation blenden lassen.
0: Verzweiflung oder Desinformation der grüne Wahlkampf der DEW-Studie. Jetzt auf keepitliberal.de. Schaut rein. Danke, Johnny. Gern geschehen. Reden ist schwer.
1: Das war's mit der Werbung.
0: Lieber Nils,
1: <lacht> 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 auf zu lachen,
0: willst du reden? Nein. <lacht> ich möchte über, über die Erstwählerinnen und Erstwähler reden. Die sind nämlich 2,9 Millionen in diesem Jahr für die Bundestagswahl. Und daran so ein bisschen angeconnected. Das war die äh, natürlichste Einleitung, die wir je hatten. Warum? Weil das völlig unnatürlich war. Ich weiß. Äh, <lacht> das war auch Absicht. Nein, ich musste mir gerade mal kurz den Bildartikel aufrufen, wo die Zahl drin steht. Ne? Deswegen, ähm, Quelle äh, Bild. Bild, also, Bild falls das alles Quatsch ist, dann wisst ihr Bescheid. Dann Aber Schuld. über die Bildzeitung haben wir in der letzten Folge auch gesprochen. Um, no, ich wollte mal eben kurz nur so sprechen, wie politisch ist eigentlich unsere Jugend? Denn es dürfen in diesem Jahr, beziehungsweise in einer Woche oder haben es schon getan, 2,9 Millionen Wählerinnen und Wähler das erste Mal an die Wahlurne. Unter anderem auch ich tatsächlich, fällt mir auf, ich bin tatsächlich für die Bundestagswahl ja Erstwähler. Du nicht, ne? Ich nicht. Du durftest 2017 schon, krass. Ja, da war ich noch zu jung. Ähm, ja, ich bin ich, ja auch war, erstwähler bei der ich war Bundestagswahl. 2017 FDP-Erstwähler. Krass, based. Ähm, Not affiliated
1: at that point. Ich fand nur die, fand die Kampagne sexy und die Inhalt.
0: Ich bin 2017, nee, 2019 in die FDP eingetreten zur Europawahl. Und ähm, ich muss sagen, für mich fühlt sich das jetzt auch nicht wie Erstwähler an, weil ich ja jetzt schon zweimal wählen durfte bei der Europawahl und bei der Kommunalwahl. Mhm. Deswegen hat sich das jetzt nicht irgendwie so krass angefühlt wie damals bei der Europawahl. Ich weiß noch, da hatte ich sonntags noch irgendwie Termine, dann bin ich noch, äh, da bin ich morgens früh im Wahllokal gewesen um Viertel nach acht oder so, als gerade offen war und habe oh da so ganz Gott. so ganz andächtig mein eines Kreuz gemacht. Das war schon war schon krass. Aber äh, naja. Dein eben. eines Kreuz. Ich sitze hier mit meinem Schei ich saß hier letztens mit meinem scheiß Brief muss sechs machen. Vier Kreuze? Ach so, zweimal AGH, zweimal BVV und zweimal äh, Bundestag, oder wie? War äh,
1: Volksentscheid,
0: ja. Ach so, ein, ein, einmal BVV, zweimal AGH, einmal Deutsche Wohnen und zwei Bundestag. Yes. Ah, okay, krass, krass. Krass, hast mit Ja gestimmt, safe, oder? Deutsche Wohnen enteignen? Ja. Ja, ich muss ja Wohnraum schaffen. Stimmt, also Deutsche Wohnen enteignen, schafft Wohnraum, also ja. Ne? wichtig, wichtig. Ja, habe ich ja ähm, schon
1: mal erwähnt, meine Eltern wohnen in einer deutschen Wohnwohnung und die kriegen bestimmt keine Mieterhöhung, wenn die deutsche Wohnen enteignet
0: werden wird. Das wäre bestimmt
1: voll stresslos. Das wäre für die Mieter einfach nur schockgüsell angenehm.
0: Mhm. Die kriegen vor allem dann bestimmt keine neue Heizung oder so, wenn die kaputt geht, aber das ist der andere Punkt. Ähm, so, jedenfalls ähm, Thema, erstes Mal wählen, also geht auf jeden Fall wählen, meine Freunde. Ähm, so. Wichtig. Ähm, Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie glaubst du oder wie schätzt du die politische Stimmung unter äh, jungen Wählerinnen und Wählern ein? Hast du es gerade vo vorgelesen? Nein. Oh, ich okay, okay mein... dann
1: in dem Fall, Fall bändige deine Windows. Und äh, was das meinst du, mit... mein,
0: äh, mein Outlook, äh, du Das ist mein Outlook Mobile. Ja, ist
1: auch von Microsoft egal. Ähm, was meinst du mit, mit politischer Stimmung? Das meinst du, wie, äh, wie, wie, wie rechts ist die deutsche Jugend?
0: Wie rechts, wie grün, wie, äh, wie liberal, wie links, whatever.
1: Ich schätze die, die deutsche Jugend zum, zum Großteil, äh, also ich schätze die deutsche Jugend als äh, ziemlich gesellschaftsliberal ein. Ähm, ja, safe. Aber natürlich, weil es auch die Jugend ist, äh, zu als wirtschaftlich, äh, da wir auch Wirtschaft noch nicht als flächendeckendes Wahlfach haben und vor allem VWL in Deutschland einfach mal nirgendwo gelehrt wird, ähm, wirtschaftlich als ziemlich links äh, wiederum und äh, naja, in, äh, in, weit in vielen Themenpunkten halt äh, wird, also alles, was klimabezogen ist, etc. und auch so äh, Leben Lebensstandard zum Großteil, würde ich sagen, ist, ist einfach alles relativ grün dominiert. Ähm, ich gehe aber davon Echt? aus,
0: dass findest du? Also siehst du, das du das siehst das du, das 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 der, dass ich, der ich, Lifestyle in, so grün
1: dominiert ist? Ich wohne, ich wohne halt in, ich wohne halt in Berlin. Ne? Ja, du wohnst also in Berlin, es halt, gut, okay. Ist halt hier hier Großstadt lifestyle und da ist sind, sind, ist grüne, kommen wir sperren ganz Kreuzberg ab und stellen Lust und legen Findlinge, also fette Steine auf die Straßen, damit da keine Autos mehr langfahren dürfen. Ist halt so der, ist, ist halt einfach der Lifestyle, weißt du? Ja, aber das und ist doch man, auch eine laute Minderheit, muss und man dann sagen, du, oder? Dann gehst du auch zur Fridays for Future Demo, wo auch, wo du auch einfach gute äh, gute, gute Mengen mit am Start hast. Und ja, ich glaube, das, das war wirklich eine, eine ganz gute Crowd, weil das natürlich auch mitreißend war, vor allem ja, für der doch, Future aber die Future bei den letzten Nichtsdestotrotz,
0: so, sag mal ehrlich, laute Minderheit oder nicht?
1: Ähm, laute, wir definieren Minderheit, also sagen wir laute 30 Prozent, würde ich sagen. Okay. Okay. aber ich würde ich gehe halt davon aus dass in der das auch in der Jugend dieser Wahlkampf eine enorme Frustration mit sich gebracht hat also ich habe mhm. auch viele viele Freunde die einfach dead set auf Grüne waren weil es muss ich was beim Klima tun die aber inzwischen echt so ein bisschen mit den mit den Händen in den Hosentaschen dastehen und jetzt sagen so also das, das war jetzt das war jetzt wirklich ein Satz mit X Wahlkampftechnisch ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ich da meine, ob ich da meine Stimme geben kann. Und da dann auch natürlich immer gerne zwischen Erst- und Zweitstimme äh, nicht so wirklich unterschieden wird, sondern alles absolut gedacht wird, ähm, ist da, glaube ich, einiges abgerückt. Aber wir wissen ja natürlich auch, äh, okay, es gibt von wegen lauter Minderheit, es gibt natürlich auch eine gewisse, äh, eine, eine rechtsgepräg einen rechtsgeprägten Teil, Teil der Jugend, aber es gibt ebenso einen auch äh, enorm großen äh, insgesamt liberalen FDP-nahen Teil der Jugend, wie wir mhm. ja aus, äh, aus, aus vielen Studien wissen, dass irgendwie also ich der, dir die Erstwähler zu großen Teilen ähm, sich durchaus bei der bei der FDP auch sehen könnten. Ja, äh, das war jetzt alles nicht so kohärent. Zwei, aber, ja.
0: aber ich möchte dir okay. in zwei Punkten widersprechen. Der erste Punkt ist der Gesellschaftsliberalismus. Äh, Sehe ich grundsätzlich auch so, dass so eine progressive Grundhaltung natürlich viele haben. Ich denke, ja. wir zwei ja auch so. Ne? Allerdings bin ich mir actually nicht sicher, wenn du jetzt auf. Also es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, worauf man jetzt äh, geht. Weil für mich ist es nicht gesellschaftsliberal, wenn du Leuten, äh, also ich glaube zwar auch nicht, dass es die Mehrheit tut, ehrlich gesagt, aber wenn du, das ist immer die Frage so ein bisschen, wie siehst du das? Weil wenn das dieses woke, äh weiß ich nicht
1: ich gehe nicht davon aus, dass die Mehrheit dafür ist wir müssen mit Gender-Sternchen sch äh, schreiben beispielsweise ja, solche
0: Geschichten also das ich ist, glaube das, ist das, ist das natürlich das, da geht ja. dann
1: natürlich der liberale Teil flöten ja. ähm, und das ist dann nur noch ist dann quasi äh, <lacht> autoritär progressiv ähm, ja.
0: und aufgezwungener Progressivismus ist keiner oder so ne
1: ja, irgendwie sowas. Ich gehe aber nicht davon, ich gehe davon aus, dass es einen großen Teil an einer, ich gehe davon aus, dass es eine, eine große stille Mehrheit gibt an äh, gesellschaftsliberalen jungen Leuten die quasi, weil wenn du sie zu Fragen äh, zu, zu zu rein moralischen Fragen befragst, äh, die äh, die Menschen sind dann meistens nicht so super krass politisiert, sondern mhm. kriegen alles so ein bisschen am Rande mit. Und wenn du sie zu allgemeinen Fragen fragst, dann kriegst du eine ganz äh, eine ganz ordentliche differenzierte Antwort. Was hältst also du vom, es vom so Gendern? Das stört mich nicht so gut gut vor oder ich oder ich
0: oder ich mach's, aber ist mir egal oder sonst was. Genau. Das, ich glaube, sowas kommt häufig. Ich glaube, man, ja, ich würde es jetzt auch nicht am Gendern aufhängen, aber ich glaube gerade ja, auch so ein, Themen, ein, ein gut, wenn ein, du jetzt jemanden fragst, halt, äh, äh, sollten, sollten Homosexuelle heiraten dürfen? Äh, Definitiv, ja. Sollte Cannabis legalisiert werden? Ja. Ähm, sollten Videogames stark reguliert werden? Ja. Weil das auch wieder Wirtschaftsthema ist. Aber solche Geschichten, ne? Ja, das sind ja, natürlich, glaube ich, einfach Themen. Aber auch eine
1: gesellschaftliche Frage natürlich am Ende. Natürlich auch, ist das auch, so auch.
0: Also das ist, eine, das ist ein Wirtschaftsfaktor, aber es ist im Endeffekt äh, Verbote in dem Bereich, entstehen ja immer aus einem gesellschaftspolitischen genau. auch so, äh, auch so, Bewegung. Grund, allein so
1: Sachen wie 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 vergeltungsreich äh, Strafrecht in Deutschland sein sollte oder so würde ich da auch ja, mit drunter fassen so.
0: maybe auch also ich bin mir jetzt nicht sicher wie 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 liberal man so bei Beleidigungsdelikten ist und so aber mhm. ähm, wo ich ja der Meinung bin Beleidigung sollte kein Straftatbestand sein, aber ist äh, auch wieder wieder anderes Thema. Aber
1: wobei ich gehe davon äh, aus, dass die meisten Leute, äh, meisten jungen Leute vom Schul, äh, ist vom Schulhof noch gut genug gewohnt sind, dass da so schnell die immer Wort um die Ohren <lacht> fliegen, dass das als Straftatbestand eher gruselig ist als als äh, annähernd in irgendeiner Art und Weise zielführend.
0: Oh, ich kriege gerade den bams Sonntagstrend, aber äh, den darf ich nicht sagen. Um, yes. I don't know. Um, maybe uh, ist das allerdings so, wo, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Um, sorry, du jetzt. Hat mich meine,
1: du wolltest meine, in, in lieber, lieber Kontextlos, Nils, du wolltest meine, meine beiden Punkte anzweifeln. Ja,
0: genau. Der zweite Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte, um, ist das Thema: uh, alle gehen so auf Klimaschutz muss ich ehrlich sagen, schätze ich nicht so ein. Ist natürlich, glaube ich, bei uns beiden auch so ein bisschen äh, Küchentisch-Empirie, aber oder zumindest Leute, Leute sagen, natürlich alle sagen ihnen, dass der Klimaschutz wichtig Das, äh, glaube ich, wird, wirst du wenig Leute finden, die sagen, es ist Quatsch. Ja. Ähm, ich glaube aber, nicht, dass der Klimaschutz so wie du das eben aus meiner Sicht dargestellt hast, vielleicht hast du auch nicht so gemeint, von den Leuten wirklich so gelebt wird, dass es diesen Lifestyle gibt.
1: Nee, 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 nee. nee. Den, das, das sehe ich nämlich gar nicht.
0: Die Leute, das, die Leute sagen, ja, mir ist der Klimaschutz wichtig, aber fahren trotzdem 300 Meter um die Ecke zum Bäcker mit dem Auto und fliegen natürlich auch yeah. in, den, äh, in den Urlaub mit dem Langstreckenflug. Das tue ich selber auch. Das mit dem Bäcker nicht, aber das mit dem Langstreckenflug schon. Ähm, tue ich selber auch. Von daher, ne, ich will mich da gar nicht von freisprechen. Ich bin sicherlich nicht das Vorbild für einen Öko-Lifestyle, aber ähm, es ist, äh, glaube ich, nicht so, dass das, äh, dass das wirklich äh, die große Mehrheit ist, die so einen Öko-Lifestyle nee, lebt.
1: Nee, das ist aktuell, das ist quasi, äh, ich, ich gehe davon aus, dass es gut geheißen wird. Nicht davon, dass es, dass es quasi in der Form gelebt wird. Dass es so gelebt wird, ist natürlich eine, eine relative Anomalie. Klar, eine, eine, so, eine, so eine Fridays for Future Demo sieht, sieht beeindruckend aus, aber da sitzen ist trotzdem noch der Großteil der Schüler in der Schule. Ähm, und äh ja, also es sind natürlich laute Minderheiten, die diesen Lifestyle wirklich wirklich leben, aber die Leute, die da mit den Worten, mit den entsprechenden Worten und der Gutheißung zumindest zu einem zu einem gewissen inhaltlichen Teil äh, auf den Lippen leben, ich glaube, der Teil ist relativ groß, weil ich kenn, ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, der ein anderes, wichtigeres Thema als als Klimaschutz nennt, weil es wird überall ja auch immer so heralded und auch auch äh, quasi in, in, in den Medien generell, der, der Klimaschutz ist das große Thema und unserer Zeit. Und da das allein assoziativ so groß bei den äh, so groß bei den Grünen hängt rein äh, historisch gesehen natürlich in der von der von der Positionierung her und auch von der von der Positionierung im jetzigen Wahlkampf natürlich wurde das äh, im, lange im Vor Vorlauf auf die äh, Bundestagswahl immer als alternativlos betrachtet. Ich meine, niemand wird dir irgendwas über Klimaschutzprogramm bei der SPD groß ne, groß sagen können. Die Leute werden dir noch eher was über Klimaschutzprogramm bei der FDP sagen können, weil sie sagen. Ja, nee, das kann ja nicht funktionieren, weil sie das irgendwie. Ja, weil es vielleicht
0: doch der große Kontrapunkt ist. Aber, genau, weil es äh, der
1: einzige Kontrapunkt ist, ja.
0: Also der einzige ernstzunehmende Kontrapunkt. Natürlich gibt es andere ja. Kontrapunkte wie bei der AfD, die aus dem Pariser Abkommen raus will, oder ja. oder bei der CDU, die, die auch irgendwie Planwirtschaft will, aber irgendwie anders und irgendwas dazwischen und sich nicht so richtig festlegt. Ähm, es ist nur, glaube ich, so. Äh, ja, Klimaschutz ist den meisten Leuten wichtig. Ja. Jeder sagt, mhm. Klimaschutz ist wichtig. Ist er ja auch. Es also ist Klimaschutz alternativlos, gar keine Frage. Ähm, es ist aber so, glaube ich, dass äh, viele, alle sagen, Klimaschutz ist wichtig, aber keiner weiß, wie Klimaschutz funktioniert. Yes. Weil keiner hat keiner hat wirklich, also keiner beschäftigt sich, wirklich oder nicht keiner, aber viele beschäftigen sich wirklich nicht damit, okay, wie jetzt wollen die Grünen konkret Klimaschutz oder wie wollen die anderen Parteien konkret Klimaschutz, sondern die Grünen sagen, wir wollen Klimaschutz. Und das Stichwort reicht vielen. Ja. Das heißt vielleicht noch nicht, dass sie die wählen, aber das heißt für sie, okay, die Grünen stehen für Klimaschutz. Ja. Es gibt auch viele Jugendliche, die interessieren sich für andere Themen als Klimaschutz. Oder für die ist Rente. Klimaschutz ein Thema unter vielen. Rente, glaube ich, noch gar nicht mal so Digitalisierung sehr. Digitalisierung und Bildung. Sicherlich auch, aber Reise Digitalisierung, Bildung, Big Topics. Aber dazu gehören auch so ganz essentielle Sachen wie äh, Wohnen. Das sind eben die Sachen, die die Leute wirklich echt in ihrem normalen Leben sofort betreffen. Ne? Ja. Wenn jetzt eine Rentenreform ist, klar, das betrifft uns auch und das ist für unsere Generation umso wichtiger, dass wir jetzt die Rente reformieren, aber das ist halt eine Sache, die spüren wir ja nicht übermorgen oder ja. nächsten Monat oder nächstes Jahr, sondern die spüren wir, wenn wir alt sind. Von daher das ist wichtig, dass wir jetzt uns dafür einsetzen, dass die Rente reformiert wird. Aber es ist nicht so, wenn jetzt die Rente reformiert wird, dass wir davon jetzt eine unmittelbare Verbesserung unseres Lebensstandards haben.
1: Wobei ich, Sondern, wobei das würde, das würde ich nicht ganz, nee, wait, ganz wait, absolut wait, wait. sagen. Ich
0: möchte, ich möchte das kurz, ich möchte das kurz ausführen. Aber es gibt diese Punkte wie eben Wohnen, günstiger Wohnraum, wie äh, ein Elternunabhängiges Bafög zum Beispiel, wie äh, Minijobgrenzen. Es sind solche Themen. Es sind Themen der Mobilität im ländlichen Raum. Ja. Es sind äh, es sind Fragen von auch von der von der Anbindung des ländlichen Raumes. Wie geht man da um mit ÖPNV, mit äh, mit Elektrotankstellen, whatever, was man alles so sich überlegen kann. Ne? all diese Fragen. Ne, und das sind alles Themen oder auch Sicherheit. Ich glaube, Sicherheit ist, äh, ist auch für junge Menschen, gerade für junge Menschen ein Thema. Ich glaube, gerade für junge Frauen, äh, was äh, so Dinge angeht, wie komme ich nachts sicher nach Hause? Wie kann ich mich mhm. sicher fühlen, wenn ich nachts mhm. in der S-Bahn äh, durch Berlin fahre oder durch Hamburg oder durch Essen fahre? Äh, wie kann ich mich dort sicher fühlen und wie äh, wird sichergestellt, dass ich dort nicht überfallen werde oder sonst was? Ne? ich glaube, das sind auch Themen, die eine Rolle spielen, selbstverständlich. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass diese, diese Gewichtung, dass man glaubt, dass, dass der Klimaschutz das allbeherrschende Thema ist, das ist eins, eins der Top-Themen unter jungen Menschen, gar keine Frage, aber ich, ich glaube, glaube, das, das, ist eins der der, das ich, einzig beherrschende das, Thema ist, finde ich falsch.
1: Ich glaube, es ist der es ist nicht, das, nicht ich will es auch nicht unbedingt als, als das beherrschende Thema hinstellen. Ne? Es wird für die meisten, nicht für also für die meisten nicht ausschlaggebend, nicht komplett ausschlaggebend sein. Es ist aber Zumindest der nicht allein. eine, genau. Es ist aber der eine Faden, der sich, glaube ich, komplett durch die Gesellschaft und vor allem durch die junge Gesellschaft zieht. Weil durch natürlich die junge auch das, Gesellschaft. Das, 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 ja. das völlig richtige Narrativ von wir baden das aus oder spätestens unsere Kinder. Das ist ähm, ja auch
0: wahr. Also das ist genau, das. Genau, deswegen, ist absolut deswegen wahr. sage ich ja deswegen, das wahre Narrativ. Ja,
1: also. äh, aber das ist ja, das ist natürlich im großen Stil aufgezogen und ist damit auf jeder, auf jeder, auch noch so unpolitischen Ebene irgendwie, ähm, irgendwie naja, präsent.
0: Ja, wobei ich muss sagen, dass halt dieses dieses Generationengerechtigkeitsargument, das ist aber ja halt eben ein Punkt und da muss ich sagen, das finde ich dann auch immer ziemlich bigott zu sagen, Klimaschutz, es geht um unsere Kinder, ja, geht es, gar keine Frage, ist total richtig Klimaschutz, es geht um die Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen, das ist einfach Generationengerechtigkeit, aber diese Generationengerechtigkeit, diese Nachhaltigkeit, die man dort an den Tag legen muss, das ist ja kein isoliertes Klimaschutzthema, da geht es ja genauso um Rente, da geht es um Staatsfinanzen, da geht es um Haushalt. Ne? Das ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt ohne Ende Schulden machen. Jetzt, weil wir haben jetzt irgendwie Corona und die Grünen wollen jetzt alles subventionieren für den Klimaschutz. Deswegen müssen wir die Schuldenbremse auflösen und der Staat macht ohne Ende Schulden. Ne? Ich muss sagen, ich bin per se kein Mensch, der sagt, der Staat darf nie Schulden machen. Aber es ist so, dass äh, ich natürlich bin per se ein Mensch, der sagt, der Staat, der Staat darf gerne Schulden machen. Ich grundsätzlich auch, aber wenn der Staat ohne Ende Schulden macht, naja, dann zahlen, das muss am ich, Ende auch unsere Kinder. Es muss
1: sich amortisieren. Es muss sich ja. selbst definitiv amortisieren und zu sagen und das ist ja, nicht die der Fall. Unter, wenn wir jetzt nicht diesen nicht Kredit aufnehmen.
0: Nee, und das ist nicht der Fall, wenn man äh, wenn man dauernd Schulden macht für Staatskonsum. Ja. Ne? Und das ist ja das, was das ist ja das, was die Grünen wollen. Die wollen ja nicht für für gezielte Investitionen, die sich dann amortisieren und sei es auch in 10, 20 oder 50 Jahren, sondern die wollen dass der Staat, die wollen dem Staat auch immer mehr Aufgaben zuschustern, die er übernehmen soll, ne, weil sie für alles Mögliche den Staat für den richtigen Player halten, der er nicht ist, weil der Staat es nicht kann, sondern weil es ureigens Unternehmen und Bitte Privatmenschen auch gar nicht Der Staat
1: kann das natürlich erst nur unfassbar
0: ineffizient. Nein, Nils. Der Staat kann, der Staat kann grundsätzlich fast immer es nicht. So oder völlig ineffizient. So und dann hast du halt eben den Punkt und dann wird es, dann wird es nämlich einfach rausgeschleudert für Staatskonsum. So, und das ist das Problem.
1: Es wird nicht mal rausgeschleudert, sondern es wird zur Seite gelegt und dann wartet man, bis es vergammelt ist. Oder vielleicht ja, oder
0: so. Aber es ist auf jeden Fall so, es ist auf jeden Fall so, dass am Ende... Meistens Minusgeschäfte dahinter stehen. Mhm. So Und das ist halt einfach der Punkt und deswegen ist auch im, Ökonom äh, im äh, ökonomischen das falsch. Im, äh, Im fiskalischen Bereich ist dringend angezeigt, dass man auch nachhaltig denkt und auch generationengerecht denkt ja. und in, in Jahrzehnten und Generationen denkt und nicht immer nur darüber nachdenkt, wie kann ich jetzt die nächste Mütterrente verteilen, damit ich am Ende als CSU wieder gewählt werde.
1: Natürlich, du hast du hast natürlich mit allem völlig recht. Aber wie weit meinst du zieht sich diese Reflexion durch die durch die Erstwählerjugend?
0: Ja gar nicht. Das ist ein Problem oder wenig. Mhm. Also ich, ich sehe also ich, man muss sagen es ist ich habe ich spreche ja auch in meinem Umfeld mit Menschen, die auch Hä? nicht so die nicht so politisch äh, engagiert, geschweige denn interessiert sind wie äh, wie ich es möglicherweise bin. aber... Es. Wir, wir, wir sprechen, weißt du, wir sprechen aber ja auch mit Leuten und das ist dann so ein Punkt, ne, wenn du Leuten solche Dinge vor Augen führst. Ja. Meistens raffen die das, ne? ja. Genauso das Thema, wieso erhöht man in einer Wirtschaftskrise nicht die Steuern?
1: Ja, das ist da, das dauert gar nicht so lange, um es zu erklären in den meisten Fällen.
0: Eigentlich nicht,
1: die meisten. es dann. Auch wenn es klingt unfassbar zwar schade ist, dass man es erklären muss.
0: Ja, es klingt zwar erstmal gut. Die, ja, hier kommen die Reichen können ein bisschen mehr abgeben, ne? Aber ja, wenn du dann mal erklärst, dass die Reichen mit den 250.000 äh, Brutto halt Handwerker oder Bäcker sind. Dann sieht ja. das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und äh, ne, und dass es für die am Ende die Unternehmenssteuer ist und dass das am Ende womöglich auch einen Arbeitsplatz bedeutet für einen Angestellten oder sonst was. Ja. Und das sind einfach Punkte. Und das äh, ist
1: vor allem wirklich, die, die, dass diese Gruppe noch mit abschöpfen zu wollen, äh, eigentlich völlig schizophren ist, wenn du auf dem, auf dem wirklich dann rei wirklich superreichen Spektrum wiederum Leute hast, die die, die breitwilliger
0: höhere Steuern zahlen würden. So. Ja, aber superreich ist aber ist aber wirklich, also eine Million Jahreseinkommen ist schon knapp ist schon, tu, würde ich mich schon schwer tun, als als unter diese sogenannten Superreichen zu fassen. Also ja. es ist wirklich, es ist wirklich halt nicht so, dass du. Das ist einfach ein ganz häufig missverstandenes Ding, weil natürlich sieht man erstmal jemand, wenn man, wenn jetzt jemand sagt, okay, ey, ich habe 250 Brutto, natürlich klingt das erstmal echt viel.
1: Ja. Aber wenn man sieht, was davon alles weggeht, dann ist das natürlich nicht allzu viel. Ja. Und dann, vor allem, wenn man die vergleicht mit, was davon in Unterinnen, also und äh, wenn dann noch die Vermögensfrage mit reinkommt, also wie viel gebundenes Vermögen ist eigentlich, etc. pp ist, ja. dann, dann wird es wirklich, dann wird's wirklich ganz, ganz wild und unangenehm in dem, in der Hinsicht, wie viel Leute einigermaßen Durchblick haben. Ähm, ja, absolut. Was sie eigentlich besteuern wollen.
0: Ja, das ist natürlich auch der das Punkt, gar nicht. das Geht's? Problem, also Vermögenssteuer nochmal ganz anders, also ich glaube jetzt nicht, dass Vermögenssteuer das große Thema einer jungen Generation ist, aber trotzdem ein kurzer oh, Abriss dazu. Doch, doch,
1: doch, doch, doch. Ich habe ja, ganz, ganz viele von meinen weniger politischen Freunden Fragen oder äh, Freunde oder Bekannten, fragen spezifisch nach der Vermögenssteuer und fordern das zu großen Teilen ein. Ja, okay, ganz viel.
0: Das, ich, das ist mir tatsächlich noch nie unter, untergekommen. Ich wohne aber natürlich ja.
1: auch im, im sehr linken Berlin so, wo das okay. natürlich auch da ein bisschen der, 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 der Vibe ist. Aber es sind auch nicht Leute, die aus, den, aus diesen Kreisen stammen. Aber Vermögenssteuer, gibt es äh, entweder Angst vor oder wird nachgefragt?
0: Das Problem bei einer Vermögenssteuer ist, dass du äh, natürlich, um jetzt das mal auch für die, für die 0,5 Linken, die diesen Podcast hören, noch einmal zu erklären, eine Vermögenssteuer ist so unfassbar bürokratisch, dass ihre Eintreibung ihr gesamtes Aufkommen auffrisst. Yes. Ne? Denn eine Vermögenssteuer, du hast halt das Problem, du musst dann jedes Jahr jedes Vermögen ermitteln. So und jetzt hast du bei Vermögen, die sagen dann ja immer, ja wir wollen höhere Freibeträge für Betriebsvermögen, schön und gut. Da gibt es ja auch einen guten Grund, die ungleich zu behandeln mit Barvermögen. Das Problem ist, du musst kannst natürlich nicht nur gucken, was hat er auf dem Konto und womöglich im Depot, sondern du musst auch hingehen und musst dann die Vermögen checken, die derjenige zum Beispiel als Goldbarren besitzt, die derjenige vielleicht als äh, teures Bild an der Wand hängen hat. All diese Dinge, all diese Wertgegenstände, Uhren, Autos, musst du ja alle bewerten. Da das ist ein Resentheater.
1: Einmal im Jahr an dein Schließfach und schnappt sich einen kleinen Barren.
0: Ja, also so, ne? Und da, das funktioniert halt einfach nicht. Du musst theoretisch jedem, der dann über dieser gewissen Vermögensgrenze liegt oder nur liegen könnte, ja. einen Finanzbeamten vorbeischicken, der bei dem quasi einmal die ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Und das, das ist doch einfach wirklich völlig wobei,
1: unterirdisch. Die, wobei die Alternativerklärung damit quasi, wenn man den Punkt angebracht hat und wenn ich dann sage, ja, wie man das Ganze aufwiegen muss, also das Hauptproblem ist, dass Vermögen, das bestehendes Vermögen so viel, ähm, so, so leicht neues Vermögen fördert und das ganz schnell eskaliert, was auch aus rein volkswirtschaftlicher Sicht nicht unbedingt, äh, gewünscht ist. Und Dadurch ist du meinst ist, äh, das
0: jetzt eine, eine hohe, du meinst das eine hohe Konzentration von hohen Vermögen bei wenigen Menschen, also dass die Schere, das ist, die sogenannte das, Schere zwischen Arm und Reich dadurch größer wird.
1: Die Schere durch, zwischen Arm und Reich wird 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 größer, aber vor allem ist das ist das ist zum ist jetzt nicht mal unbedingt das größere äh, volkswirtschaftliche Problem, das ist sondern das dann, dann das dann äh, das das äh, dass quasi die äh, fehlende äh, Investitionsdynamik ja, die das zustande ja keine, keine
0: kommt. Liquidität da da ist wenn Cash gehortet wird
1: genau und das also heißt das, dass kleinere ja. Investments irgendwann für äh, für Leute die immer reicher werden immer unattraktiver werden du investierst nicht 20 20.000 Euro in den in den keine Ahnung gemischt waren der bei dir äh, um die Ecke ja. aufmacht, was halt wichtig ist, wenn du wenn du Millionen in der Minute schaffst. Also du meinst, das heißt, muss, wenn du, es halt, musst wenn du vermeiden, du vermeiden, so extrem extrem hohe ähm, Akkumulationen zu haben bei bei immer mehr Leuten, weil wieso muss
0: man das vermeiden? Wieso muss man das vermeiden? Weil also, ich sehe, ich sehe nicht, dass man das vermeiden muss. Ich finde, das man. Springt
1: ja, das springt jetzt, das bringt, übel, da sprechen wir ich finde, Mal drüber. Ich, Anreize, ich
0: finde, man kann gut Anreize setzen, dass sich eben kleine Investitionen doch lohnen. Eben beispielsweise, indem man jetzt vielleicht nicht sagt, okay, ja, ich gebe jetzt hier 20.000 Euro an das Mini-Startup, sondern, äh, indem man sowas dann über über Fonds laufen lässt oder sonst was, ja, das genau. funktioniert, Aber kann das, man ja auch das, alles greifst
1: du, das greifst du viel nicht durch eine Vermögenssteuer ab, sondern das greifst du im Allgemeinen am besten dadurch ab, dass man äh, die die Kapitalertragssteuer einfach staffelt anstatt bei, sie bei diesen beknackten 25 Prozent setzen zu lassen, so dass du irgendwann auch als Unternehmen, das quasi seine äh, sein, sein sein Kapital anlegt, unter anderem, wo ja die größten Eskalationen erstmal stattfinden mit äh, im Vermögen, die dann irgendwann capst und die da halt die Kapitalertragssteuer auf auf keine Ahnung Irgendwann 50 Prozent ansetzt, ähm, dafür was sagst aber du denn? Anleger alle alle wirklich schön unten, äh, schön, schön unten hältst mit, ihren, äh, mit, mit ihrer Privatvorsorge.
0: Was sagst du denn dann zu äh, wenn du okay also du willst eine Progression in die in die Kapitalertragssteuer haben, aber eine sehr steile eine ähm, ja. ne sehr steile egal. Aber ähm, was sagst du denn dann jetzt zum äh, Thema äh, warte jetzt habe hab ich gerade den Faden verloren sorry ähm, was ist denn dann mit? Ähm, also du sagst dann die kleinen äh, kleinen Anlagen sollen äh, sollen da raus oder wie?
1: Genau, kleine Also den quasi der diese 800 Euro sind ja lächerlich. Aber wieso? Auf den, auf ich verstehe den, den Punkt nicht. Ich muss sagen, wird.
0: ich verstehe den Punkt nicht so ganz, weil wenn du dann doch die Kapitalerträge, wenn sie doch das Geld gerade gerade anlegen, gerade ja. äh, gerade Geld zur Verfügung stellen, damit Geld in den Markt bringen. Was, du, bringst
1: mit, du bringst mit Anlagen an, am Kapitalmarkt bringst du nicht Geld in die breite Wirtschaft?
0: Ja, ja natürlich nicht. Aber deswegen
1: ist deswegen brauchst du quasi du brauchst eine Abschöpfung aus den aus den äh, aus den Kapitalerträgen in den wirklich Wenn man hohen das Bereichen so sieht, dass man da umverteilen muss, dann, kannst daraus dann entsprechende Fonds, die sich um quasi kleinteiligere Investitionen beispielsweise äh, kümmern, so Startup-Fonds oder so, kannst du dann kannst es dann reinstecken, damit du da wirklich eine sinnvolle Umverteilung. Warum muss man das
0: so machen? Warum muss man das so machen? Wenn du jetzt sagst, der Staat muss rein, weil du dich, dann weil würde ich sagen, nee. Warte, wenn, der, wenn du sagst, der Staat muss rein, dann würde ich sagen, okay, dann soll der Staat zusehen, dass er irgendwie versucht, so einen vernünftigen startup up fonds aufzubauen, wo es sich auch lohnt. Und der dann, wo ja. dann meinetwegen man so ein Millionär hat, den juckt das ja nicht, ob der da jetzt dann vielleicht so ein echt multi whatever, den juckt es ja nicht, ob der dann da ein oder fünf Millionen reinschießt. ne? Was ja, vielleicht aber für der, die Leute ja, aber Peanuts der, der sind. Und, der der, der kann, und, der der kann, und dieser Fonds kann das dann aber gezielt steuern. Der
1: kriegt daraus dann ja aber nicht wirklich, nicht wirklich Rendite und da hat auch der, hat auch der, der Investor entsprechend im Zweifelsfall halt keine Rendite. Ja, er kriegt dann, dann auch nicht raus.
0: wirklich Rendite, wenn du ihm über, über 50 Prozent Kapitalertragssteuer abknüpfst, also.
1: Doch, da kriegt er immer noch Rendite raus. Das ist ja der, das ist ja der, 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 Punkt mit, mit so krass enormen Vermögen.
0: Dass also, ich sehe das halt das nicht, ich sehe halt nicht den Punkt, reden, dass nächste, man sie abschöpfen wir reden, muss. Wir reden mal anders drüber. Wir reden Nächste Folge drüber,
1: dann erkläre ich dir das von Anfang, von Anfang bis Ende einmal okay. durch, wo die da nur, die Problematik äh,
0: drin liegt. Haltefrist, ja oder nein?
1: Ähm, Haltefrist, äh, du, du, du meinst Spekulationsfrist? Ja. Äh,
0: ja. Auch für die äh, großen Anleger? Ja, erst recht. Okay. Okay, interessant. Na gut, aber ich glaube, darüber sprechen wir bei äh, anderer Gelegenheit. Ähm, sollen wir zu den Tweets der Woche übergehen oder können willst wir du gerne noch ein, ein schickes Fazit machen?
1: Nee, also ich glaube, ich kriege wir, wir waren bei Jungen Erstwählern. Ich kriege kein schickes Fazit zusammen entsprechend. Okay,
0: äh, doch schickes Fazit äh, nutzt bitte eure Stimme und äh, wählt keine Nazis und keine Kommunisten. Das wäre schön. Fair enough, gutes Fazit. Ja, wunderbar. Äh, ich will anfangen mit den Tweets der Woche, das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Wo wir gerade bei der Bundestagswahl sind, die cdu rheinland pfalz hat ja gestern äh, auf Twitter einen rausgelassen. Der Generalsekretär hat gesagt, wer FDP wählt, wählt den Linksrutsch. Das ist allerdings nicht mein Tweet der Woche, sondern der Tweet der Woche ist von Leon auf Twitter at Herr LJ. und äh, er äh, hat dazu ein cooles Sharepick im FDP-CI gebastelt. Mit Volker Wissing, der ja auch aus Rheinland-Pfalz kommt. <lacht> Volker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. <lacht> das äh, hat mich gestern ein bisschen äh, aus der Fassung gebracht. Naja, was ja, dein Tweet schön. der Woche? Ich habe ja, hab ne?
1: ein, hab einen, einen, einen Tweet von einem anderen Leon, nämlich von unserem Leon, von, von, von Leon Bergmann, der ähm, Lindner bei, bei Reuters zitiert hat und einfach nur geschrieben hat the black zero is not our goal the black zero has been a prestige uh, project of the conservatives c lindner ist aufgewacht sehr schön und äh, ich muss auch mal sagen es ist das ein das Zitat
0: habe ich aber auch getweetet
1: ja ich weiß aber, aber ich hab ihren, ja ich habe aber ich finde Englisch besser und ich okay. außerdem habe ich habe ich Leons halt gelesezeichnet. Also leck mich am Arsch jetzt. Okay, ähm, aber finde ich
0: gute wirklich gute Aussage. Das
1: ich ich habe einen kleinen ja? Freundsprung gemacht, als ich das äh, gemacht habe, weil dieses Festhalten an der schwarzen Null, was, was bis jetzt quasi... Äh, auch von der von der FDP halt durchgezogen wurde finde ich mehr als befremdlich weil es Ja
0: doch das festhalten an der schwarzen Null ist gut solange die SPD den Finanzminister stellt Ja in der in der
1: sich schon aber also in, Anbetracht unseres, in, schwarze Anbe Null Sekunde, in Anbetracht unseres Wahlprogramms ergibt es keinen Sinn
0: Nein, aber wenn wenn Olaf Scholz eine schwarze, die schwarze Null steht aber auch nicht im Wahlprogramm, aber wenn Olaf Scholz eine schwarze Null im ja, Haushalt hat,
1: dann bin, ja, ich, dann bin nicht. ich
0: einfach nur froh, dass der Sozi-Finanzminister eine schwarze Null im Haushalt ja. hat. Weil ich ja. komme aus NRW und wir hatten hier mal Norbert Walter-Borjans als Finanzminister. Und der ist mit jedem Haushalt vor dem Landesverfassungsgericht gescheitert. so Und deshalb, ja. weil die völlig überschuldet waren. Und das ist einfach der Punkt, wir haben ja eben schon kurz über Schulden geredet, ich bin jetzt auch per se überhaupt kein Feind von Staatsschulden. Ne? Ja, was ja based ist. ist. Ja, das Ding ist, man muss sie halt aber sinnvoll machen. So. Ja. Und an der schwarzen, die schwarze Null kann aber eben nicht der Gradmesser sein, sondern der Gradmesser ist sein, dass wir uns einfach nicht überschulden.
1: Natürlich, sie steht ja auch nicht bei, wie, wie du sagst, sie steht ja nicht bei unserem Wahlprogramm. Aber die Bekenntnis dazu, die andauernde, in Anbetracht, im Kontext
0: unseres Wahlprogramms ja. ist lächerlich. Aber das hat auch keiner gemacht. Das hat auch keiner gemacht. Es, gibt, es gibt ein festes Bekenntnis zur Schuldenbremse und, und eben gerade nicht zur schwarzen Null. Das sind ja eben nochmal zwei Dinge, die immer naja, in einen Topf geworfen werden. wurde,
1: ist Lindner hat mehrfach gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass er hat natürlich, das, das gemeint, das was war du aber gerade beschrieben hast. das war vor das Corona, das war vor Corona Auch nicht. während auch während Corona meinte er so ja, die schwarze Null ist erstmal ist erstmal sinnvoll. Damit bezieht er sich natürlich auf den. Äh, die schwarze den, Null den ist Staffus ja auch Grund.
0: die schwarze Null ist ja auch grundsätzlich sinnvoll.
1: Aber in Anbetracht quasi dieses gewählt werden Wollens. Und das häufigste Argument, no joke, das häufigste Argument, was ich gegen die FDP höre, ist Das kann man nicht bezahlen. Könnt, das kann man nicht bezahlen.
0: Ja, ja, ich weiß. Nein. Also ich, bin ja, ich, in, bin, ja, deswegen, ich bin ja, auch gar nicht, ich bin ja auch gar nicht der Meinung, es, dass man. Ist
1: es ist höchste Eisenbahn geworden, dass dieses Statement in, auch plus dem CDU-Bashing teilt, natürlich, dazukommt. Äh, dazu kommt.
0: Ja, ähm, die, die schwarze Null also an richtig. sich ist ja, ist ja kein Wert. Natürlich nicht, aber es äh, kommt natürlich immer darauf an, was du mit dem Geld machst. Yes, das tut's. Ja. Das ist halt einfach der Punkt. Also ich bin ich bin ja auch durchaus durchaus dafür, dass man äh, dass man eben gewisse Staatsverschuldung aufnimmt. Allerdings natürlich haben wir jetzt mit Corona schon einiges äh, dabei. Ich glaube, die nächste Bundesregierung ist jetzt erstmal mit äh, Sanierung größtenteils beschäftigt, was die Staatsfinanzen angeht. Aber es ist halt einfach so, dass man, äh, natürlich ist die schwarze Null als Dogma Schwachsinn. So. So. Die Aussprache dagegen war und ist mir wichtig. So. Wunderbar, dann, äh, glaube ich, sind wir äh, haben wir die Lage diese Woche erläutert. Äh, wir haben übrigens aufgenommen am 17.09. Äh, wie gesagt, noch mal kurz für alle, die es schon wieder vergessen haben, nach, glaube ich, mittlerweile wieder über einer Stunde. Ähm, nächste Woche wird Sonntag es keine Folge geben. Äh, ich schätze, wir sehen uns dann oder hören uns dann am Sonntag darauf wieder. Ähm... Ja, ansonsten, wenn äh, es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Gerne über den Share-Button auf Spotify, das hilft uns nämlich sehr weiter. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch über Follows auf Spotify, äh, über äh, Apple-Podcast-Bewertungen und sonst was. Und äh, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen, Anregungen habt oder wir einfach Quatsch erzählt haben, schreibt uns gerne eine Mail an kontextlos Johnny guckt schon wieder etwas äh, genervt bis gelangweilt wegen diesem Werbeblock, aber das muss ich natürlich nicht. Ich habe schon, nee, schon abgeschaltet einfach. Okay, wunderbar. Du darfst dich aber auch gerne noch verabschieden. Peace out. Okay, hau rein. Bis dann.